0: Tem alguém animado aí? Sim. Cinco pessoas, amém. Vamos junto, eu e cinco, hein. Tem alguém animado aqui? Sim. Glória a Deus, vamos junto, hein, mano. Ó, vamos, animado. animados, vamos junto aí, o resto do Espírito Santo joga fogo em todo mundo aí no meio, hein. Gente, você que tá aí em casa, glória a Deus, eu quero te pedir, ó. Você não tá assistindo o culto, você tá participando do culto junto com a gente, amém? Então essa transmissão é pra te abençoar. Então você que tá aqui, irmão, pega seu telefone também agora. Rapidão, dá um like aí nesse link da nossa transmissão no Lagoa TV. Compartilha esse vídeo agora com o máximo de pessoas que você puder. Eu creio que essa é uma ferramenta que Deus tem dado pra gente. E o nome dele pode ser glorificado, vidas podem ser abençoadas através do que você está fazendo agora. Uma vida pode ser transformada, porque você dê um like. Quanto mais like essa transmissão tem, mais o YouTube entende a relevância desse conteúdo e espalha para outras pessoas. Então faça isso, seja intencional. Deus quer falar com a gente, Deus quer falar com muitas pessoas. E essa é uma ferramenta gloriosa. Vamos juntos, gente? Gente, hoje a gente está na parte 3 da série Real Life. Para você que não é tão solto assim no inglês, eu não sou, né? Mas tipo JP, você é tipo eu. Real Life é vida real. Repete comigo, vida real. Agora para ficar bonito, real life. Real life. real life. real life. Que isso, irmão. Dá um aplauso para você mesmo aí que você falou bonito agora. O cara não tem coragem nem de se aplaudir. Pela fé, irmão. Pela fé você falou bonito. Então, hoje, a gente vai terminar essa série. Sabe, eu não sei pra você, mas tem sido um tempo incrível para mim. Quanto Deus tem falado ao nosso coração. Eu creio que a gente vai sair dessa série adorando Jesus, amando Jesus de todo o coração, no meio dos desafios, no meio da vida real, no meio dos nossos sofrimentos. Eu creio que a gente vai sair daqui dessa série com combustível, sabe? Nós não seremos paralisados no dia mal. nós não somos daqueles que retrocedem, a gente vai continuar avançando, a gente vai conseguir continuar progredindo até que Jesus encontre a gente, volte. Amém, gente? Então, hoje, parte 3, eu quero que você abra sua Bíblia aí. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, eu gosto de gente assim, ó, em 2 Coríntios, aleluia, é isso aí, palavra de Deus, irmão. Coisa boa, quem ama a Bíblia aí, gente? Eu amo a Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Aleluia. Glória a Deus, irmão, da aleluia, vamos junto. Tem eu você de jovem aqui, um bando de velho aqui me olhando, mas vamos para cima, meu então, Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Eu não sei se você viu a arte lá no Instagram. Quem viu a arte aqui no Instagram? Três pessoas. O resto vocês não seguem a gente não, gente, no Instagram? Você que ainda não segue a gente no Instagram, entra aí, arroba, Segue a gente, fica por dentro de tudo que a gente está vivendo aqui. Então hoje é parte 3. E hoje a gente vai falar sobre leve e momentânea tribulação. Se você viu a arte lá, você viu o que estava escrito lá? Ó, tá aqui, ó, se você não viu. Parte 3. Leve e momentânea tribulação. Eu creio que a partir de hoje é assim que a gente vai definir os desafios, as dificuldades, as tribulações que a gente vai passar a partir de hoje. Você vai passar. Você dando a meio ou não, você vai passar. Mas existe uma forma diferente. Pelo qual Deus espera que nós passemos no meio dessas circunstâncias. Sabe, nós somos uma geração cheia de fé, amém? Então nós não vamos passar por o um dia mal, nós não vamos passar pelas circunstâncias de qualquer forma. Mas nós vamos passar pela prova dando glória a Deus, aleluia. Isso aí, irmão. Então, a partir de hoje você vai definir as provas e as tribulações dessa forma. Quem crê aqui? Amém. Então vamos lá, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Primeiro eu vou ficar na metade do versículo 17. Depois a gente vai seguindo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra, Senhor. A sua palavra que é viva. A sua palavra que é eficaz. Jesus, nós amamos a sua palavra, Pai. Obrigado, porque através dessa palavra o Senhor fala com a gente. E nós pedimos nessa noite, fale aos nossos corações, Senhor. Que cada pessoa que está aqui nessa noite, que cada pessoa conectada, elas não ouçam apenas o Bernardo falando. Mas que elas ouçam a Sua voz, Senhor. Nós temos fome e sede de Ti, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ser governados pela Sua palavra, instruídos, exortados, alinhados, renovados, encorajados, Senhor. Fale aos nossos corações nessa noite, se você concorda, diga amém. amém. Então vamos lá no, versículo, no início do versículo 17. O texto está dizendo: porque a nossa, leve e momentânea, tribulação, eu não sei se você sabe, mas em 2 Coríntios capítulo 4 no versículo 17 quem está escrevendo essa carta para a igreja de Corinto, é o apóstolo que isso, bom de Bíblia irmão, eu amo Next. Que aqui só tem bom de Bíblia você que ainda é ruim, você vai melhorar amém? entrar no carisma, GC, você vai ser bom de Bíblia também, então quem que estava escrevendo essa carta? O apóstolo Paulo, e o que me chama a atenção no início aqui é é que o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja em Corinto, ele não fala, porque a minha tribulação. Mas ele traz isso para o plural, por quê? Porque tribulação não é a característica da vida de uma pessoa. Tribulação é uma característica da vida de todo mundo que está vivo, irmão. Então o apóstolo Paulo, ele começa escrevendo para aquela igreja. Porque a nossa, leve e momentânea, tribulação, agora é louco porque quem está escrevendo isso é o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo é um homem que tem propriedade para falar sobre sofrimento, pensa num cabra que sofreu, pensa num cara que passou por desafios, pensa num cara que tem propriedade para falar sobre sofrimento. Ele tem tanta propriedade para falar sobre sofrimento, que eu falei aqui na parte 1, se eu não me engano, da série. A primeira palavra profética que o apóstolo Paulo recebe, Deus chega para Ananias e fala, Ananias, eu vou mostrar para ele o quanto é precioso sofrer pelo meu nome. Então, irmão, olha a palavra, a primeira palavra que o cara recebe é, eu vou aprender que é precioso sofrer pelo nome do Senhor. Então, a gente não está ouvindo um homem que não é experimentado. A gente não está ouvindo um homem que está dando uma opinião. A gente não está ouvindo um homem que está falando algo que acha. A gente vai ouvir hoje um homem que ele sabe o que, que é sofrer. E quando a gente vai olhar para os sofrimentos desse homem... Eu quero que você abra aí rapidinho em 2 Coríntios capítulo 11. Porque em 2 Coríntios no capítulo 11, no versículo 24... O apóstolo Paulo, ele começa a citar apenas alguns... Repete comigo, alguns. Alguns sofrimentos que ele passou. E no versículo 24, ele começa a dizer... Cinco vezes eu recebi dos judeus 39 açoites. Irmão, açoite não é uma cordinha que... Tipo assim, ah, toma uma acordadinha, não. O negócio é cheio de espinho, cheio de ponta. Então ele começa falando... Cinco vezes eu recebi dos judeus... 39 açoites. Pode seguir. É forte, pode seguir. Três vezes eu fui golpeado com varas. Quem já apanhou de vara aqui? Oh, saudade nenhuma. Uma vez apedrejado. Três vezes sofri um naufrágio. Passei uma noite, um dia, exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigo de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigo da cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo dos falsos irmãos. Falsos irmãos, forte, hein? Não olha pro lado não, irmão. Aqui só tem verdadeiro irmão, aleluia. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome, sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio, nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior a saber a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco, quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Olha o zelo desse homem. Se devo orgulhar-me, orgulhar-me que seja nas coisas que mostram a minha. Fraqueza Olha que loucura, irmão O apóstolo Paulo, ele está citando Uma lista de coisas que ele já tinha passado Uma lista de coisas que ele já tinha sofrido, suportado E esse é um homem abençoado É importante falar isso porque No meio do nosso sofrimento O diabo sempre tenta jogar na nossa cabeça Que a gente está sendo amaldiçoado ou que nós não somos abençoados. E é engraçado que se eu falar com alguém assim... Você quer ser abençoado? Talvez a última coisa que a pessoa vai pensar é em sofrimento. Mas repete comigo. O abençoado sofre. E sofre muito. Quem quer ser abençoado aí? Tem gente que não quer misericórdia, irmão. Está fazendo o que aqui? Então, o apóstolo Paulo ele começa a citar... E eu não sei você, mas... Quando eu leio esse texto, eu falo assim, meu Deus, cara, quantas coisas esse homem já passou. Quantos sofrimentos esse cara já foi exposto. Quão difícil e desafiadora era a vida desse homem. E meus irmãos, vamos ser sinceros, amém? Amém? Aqui é um lugar que você pode ser sincero. Você está na sua casa, a casa de Deus, do seu pai. E vamos ser sinceros, quando a gente lê essa lista, que contém apenas alguns sofrimentos, que o apóstolo Paulo passou e suportou, talvez a última coisa que a gente vai acreditar, é que esses sofrimentos poderiam ser considerados leves. Porque eu não estou falando de uma chinelada, eu não estou falando de um tapa. Eu estou falando de sofrimentos pesados. O simples fato desse homem estar vivo, escrevendo essa carta, era um milagre. Diante de todos os sofrimentos que ele tinha passado. Então, talvez, a única coisa que a gente não pense quando olhe para esse texto é que isso foi algo leve. E qual hipótese... Os sofrimentos que esse cara está listando, que ele suportou e que enquanto ele escrevia, ele suportava. Em qual hipótese, irmão, esses sofrimentos podem ser colocados na categoria de leves? Parece loucura. Sim ou não? Você concorda com isso? Porque se tem uma coisa que eu penso, quando eu leio essa lista de sofrimentos, eu penso na palavra pesado mas é louco que ele começa dizendo no capítulo 4 que os sofrimentos eles são leves então de duas uma irmão ou o apóstolo Paulo está louco ou o apóstolo Paulo surtou ou o apóstolo Paulo pirou ou então esse homem tem uma lição para ensinar para gente aqui nessa noite ou então esse cara acessou um lugar que Deus está chamando a gente para acessar a partir de hoje. Ou então esse cara desfrutou de uma realidade que Deus está nos chamando para desfrutar a partir de hoje. Porque se ele está dizendo que o sofrimento é leve, eu acredito no que ele está dizendo. Porque ele era um homem de Deus. E é muito louco porque no versículo 16, primeiro a gente pensa assim como a igreja de Corinto pensou, esse cara está louco. Porque eles sabiam da vida do apóstolo Paulo Eles sabiam dos sofrimentos que ele passava E quando você ouve esse cara falando isso A primeira coisa que vem na sua cabeça Não sei na sua, mas na minha é Esse cara pirou Mas é engraçado que no versículo 16 Ele está dizendo para aquela igreja No capítulo 11, ele está dizendo Não pensem que eu enlouqueci Ele está reafirmando para aquela igreja Eu não estou louco no que eu estou compartilhando com vocês Então irmão, você não está vendo um homem que está louco Sem noção Vivendo uma mentira Vivendo uma fantasia Você não está vendo esse homem Tentando trazer uma perspectiva boa e real Para animar uma igreja Você está vendo um homem compartilhar Uma revelação profunda Que ele aprendeu no meio do sofrimento No meio das tribulações Então o apóstolo Paulo não enlouqueceu então, se Ele não enlouqueceu, Ele tem algo para ensinar para nós nessa noite. Eu acredito que é aquilo que o Espírito Santo ele está ensinando para a gente no meio dessa série Real Life. E para sintetizar o princípio, que eu acredito que o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, está querendo ensinar para aquela igreja, e não apenas para aquela igreja, mas para nós nessa noite. Eu quero ler Salmos 144. Salmos 144. No versículo 4 que diz assim O homem é como um sopro Seus dias são como sombra passageira O homem é como um sopro E os seus dias são como sombra passageira Irmão, eu não sei você, mas Na maioria das vezes que a gente ouve essa expressão A vida é um sopro Na maioria das vezes que a gente ouve essa expressão ou que a gente pensa nessa verdade. Provavelmente a gente está pensando ou ouvindo isso porque alguém querido morreu. Quando alguém querido, quando alguém importante. Na nossa família, nos nossos amigos. Ou alguém que a gente se identifica. Essa pessoa morre. A maioria das pessoas, elas falam isso. Ou elas se lembram disso. A vida é um sopro. Quem aqui já ouviu essa expressão? A vida é um sopro. Mas aqui está um grande problema Porque a gente não pode olhar apenas para esse princípio Em busca de consolo, em busca de resposta Quando alguém parte, quando alguém morre Quando alguém que a gente ama, morre Mas a gente deve olhar para esse princípio e deixar que esse princípio... Ele seja uma ótica para a gente olhar... A nossa vida hoje. A vida é um sopro. Não é um princípio que a gente tem que se lembrar... Quando a gente está num funeral apenas. A vida é um sopro. Tem que ser um princípio que a gente se lembra... Todos os nossos dias. A única maneira da gente remir o tempo... E a Bíblia diz, remindo o tempo porque os dias são maus A Bíblia diz, aproveitando cada oportunidade A única maneira de você ser intencional É quando você olha todos os seus dias Entendendo esse princípio A vida é um sopro A vida é um sopro Hoje a gente está aqui O amanhã pertence a Deus a própria Bíblia diz que a gente não deve ficar falando do amanhã como se estivesse tudo, tudo certo. A gente tem que falar, se assim for, da vontade de Deus. Porque o amanhã não nos pertence. O amanhã não está no nosso controle. O amanhã pertence a Deus. E esse princípio de que a nossa vida passa, e ela passa depressa, não pode ser algo que a gente se lembra em um determinado momento... Mas se a gente quer fazer a diferença na nossa geração, se a gente quer viver de maneira intencional, se a gente quer andar de forma digna do Senhor, e é isso que a Bíblia nos encoraja, a gente precisa olhar para a nossa segunda, para a nossa terça, para todos os dias da nossa vida, entendendo, a vida é um sopro. Eu só tenho o dia de hoje para fazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu só tenho o dia de hoje para ser fiel ao Senhor. Eu só tenho o dia de hoje para me derramar de todo o coração diante dEle. É por isso que quem entende esse princípio vive intensamente o hoje. Quem entende esse princípio não está esperando algo, mas está desfrutando daquilo que já foi liberado. Tantas coisas que o Senhor já liberou sobre nós. Tantas realidades que naquela cruz o Senhor já liberou sobre nós. E a gente precisa, Nexo, né, viver todos os dias sabendo que a minha vida é um sopro. Eu só tenho o dia de hoje para amar a minha esposa de todo o coração. Eu só tenho o dia de hoje para amar o Nexo de todo o coração. Eu só tenho o dia de hoje para amar o Senhor de todo o coração. Eu só tenho o dia de hoje para ofertar o meu melhor, para semear. Eu só tenho o dia de hoje. A vida é um sopro. Que a gente não se lembre desse princípio Apenas quando a gente estiver num funeral Porque se você se lembra desse princípio Apenas quando você está no funeral Você só está existindo irmão Você não está vivendo E a loucura Do nosso mundo É que a gente quer eternizar Aquilo que é passageiro E eu não estou falando de quem está lá fora não irmão Eu estou falando da gente Às vezes a gente tem algo passageiro, mas parece que a gente quer eternizar aquilo. E de certa forma, talvez esse seja um, um princípio que queima no nosso coração. A gente nasceu para a eternidade. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão. Essa vida aqui é um sopro. Essa vida passa. Daqui a pouco você não é mais jovem. Daqui a pouco você é adulto. Daqui a pouco sua casa está cheia de filho. Daqui a pouco tem os netos, daqui a pouco tem o bisneto, daqui a pouco você está numa cama, cansado. A vida é um sopro, isso irmão, se Deus der a graça da gente chegar lá. A vida é um sopro irmãos, e tudo bem, e tudo bem a vida ser um sopro, porque essa vida não é o fim. Essa vida não é a nossa recompensa, a nossa recompensa não está aqui. A recompensa nossa não está nessa terra, não está naquilo que nós podemos ver com os olhos. Então o apóstolo Paulo, ele está falando, Bernardo, o que que isso tem a ver com leves tribulações? O que que isso tem a ver com o texto que você leu de 2 Coríntios capítulo 4? É simples irmão, se você não aplicar o princípio de que a vida é um sopro, se você não aplicar o princípio de que existe uma eternidade que nos foi prometida. Existe uma vida depois dessa vida. Existe uma eternidade. Se você não aplicar esse princípio diante da sua real life, você vai ficar no meio do caminho. Não precisa ser nem profeta para saber disso. Se você não tiver uma ótica da tua esperança... Se você não tiver uma ótica daquilo que nos espera depois dessa vida. Você não tem o que você precisa para chegar no final. Isso é tão sério que o próprio Jesus deixou claro. Pela alegria que me foi proposta. Eu suportei a cruz. Até Jesus... Precisava se lembrar da esperança Até Jesus trazia a memória dele Aquilo que dava esperança Pela alegria que me foi proposta Pela recompensa da minha obediência É por isso que Jesus viveu da forma que ele viveu E se Jesus foi assim O que pode fazer a gente acreditar que com a gente não vai ser? Sem esse princípio aplicado na nossa vida hoje... O apóstolo Paulo está louco, irmão. De chamar esses... Sofrimentos de leve. Sem o princípio de que a vida é passageira... E a nossa esperança e a nossa recompensa não está aqui... O apóstolo Paulo surtou. Agora, se esse princípio é o princípio que o apóstolo Paulo está aplicando na vida dele Paulo está lúcido, sóbrio vivendo pelas óticas da esperança dele agora eu quero que você abra a sua Bíblia no versículo, é no mês 17 vamos continuar lendo pode botar na tela aqui para mim mídia 2 Coríntios capítulo 4 versículo 17 porque a nossa leve e momentânea... Tribulação... Produz... Para nós... Um eterno... Peso de glória... Você percebe que o apóstolo Paulo aqui... Ele está... Contrastando duas realidades... Existe um grande contraste... No jogo de palavras que o apóstolo Paulo está botando aqui... Você percebe que a palavra leve... Ela contrasta com a palavra peso. Amém? Leve, pesado. Leve, peso. Você percebe que a palavra momentânea... Ela está em contraste com a palavra eterno. Você percebe que a palavra tribulação... Ela está em contraste com a palavra glória. E por que, que eu estou falando isso? Porque essa é a única forma... De você enxergar os sofrimentos... Com a ótica que o apóstolo Paulo está enxergando... É se você entender que existe um grande contraste... Da sua presente vida e da sua vida futura... É se você colocar essas duas realidades em choque... Irmão... Se você tirar o princípio da eternidade... Não existe leveza... Se você tirar aqui... Os contrastes... Peso... Eterno, de glória Bum Essas tribulações Nunca vão poder Ser leves Porque elas não são leves Por si só Elas não são leves Porque são fáceis de serem Enfrentadas Elas não são leves Porque esse homem aprendeu a não sofrer Ele sofre elas são leves porque elas estão sendo comparadas com uma realidade eterna que é a nossa recompensa e a nossa herança A única forma de você suportar a real life a única forma de você suportar os sofrimentos, a gente não está falando de uma transe, a gente não está falando de você é, se auto negar e falar, não, não está doendo, não, não está sofrendo, não, não está, não, não é isso, a gente está falando, coloca numa balança, essa tribulação que você passa hoje, com peso eterno de glória, que está sendo produzido por meio dela, Coloca numa balança o teu sofrimento com a sua recompensa. Coloca na sua balança o dia mal com a nossa bendita esperança. Coloca na balança 80, 90 anos de vida com uma eternidade. Numa criação restaurada. Coloca na balança e você vai ver que de repente... Aquela tribulação que parecia que ia te matar... Ela começa a ser considerada leve... Porque ela é momentânea... E aquilo que é momentâneo está passando... Então ela só pode ser leve se for colocada na balança... Com o peso da recompensa... E aí aquilo que parecia que ia nos destruir... Aquilo que parecia ser pesado demais... Aquilo que parecia que a gente não teria forças A gente começa a olhar para esse mesmo sofrimento E porque a gente se lembra Das promessas que estão nessa palavra A gente pode se juntar com o apóstolo Paulo E dizer, leve Leve Mas da mesma forma Se você esquecer da tua recompensa Se você esquecer das promessas Você nunca vai poder dizer isso Nunca. Porque só faz sentido se for em comparação. Só faz sentido se for um contraste. Só faz sentido se você tiver a ótica de que essa vida é passageira. Só faz sentido se você viver os seus dias se lembrando. A vida passa. É uma sombra. Você olha daqui a pouco você não vê mais. E mais do que nunca, nós... Precisamos ser uma geração que tem os olhos na eternidade, que tem os olhos numa realidade superior e eterna que Jesus já garantiu para nós e seus filhos. Isso é tão sério, isso é tão sério, que a Bíblia diz em 1 Coríntios, o mesmo apóstolo Paulo, antes de dizer isso, ele está dizendo para a igreja de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se é somente para essa vida Que temos esperança em Cristo Somos Irmão Não é Somos de um grupo Somos de todos Os homens Os mais Dignos De compaixão A minha versão diz, se a nossa esperança Em Cristo, se é uma esperança Em Cristo, está falando de crente. Amém? Alguém que não é crente não tem esperança em Cristo. Então, esse é um alerta para nós. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, a minha versão diz, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Você sabe algo que o diabo tem jogado para nós para trazer tristeza? Infelicidade é fazer com que a gente seja uma geração presa nessa vida. Tudo que o diabo precisa para te fazer uma pessoa infeliz, ele não precisa nem tirar a tua esperança em Cristo. Você pode ter esperança em Cristo e ser a pessoa mais infeliz do mundo, e não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Você pode ter esperança em Cristo, mas a sua esperança está limitada apenas para essa vida. E sabe o que, é que você vai ser muito infeliz se a sua esperança em Cristo for só para essa vida? Porque é real life, irmão. Aqui o coro come aqui é onde o filho chora e a mãe não vê a mãe vê, mas o filho chora aqui irmão é luta é prova é dificuldade é desafio é tribulação mas junto com o mesmo apóstolo Paulo eu me uno a ele para dizer o que importa no meio das tribulações é entrarmos no reino dos céus mas é impossível você concordar com esse homem se a sua esperança está apenas nessa vida porque se a sua esperança for só nessa vida. Você vive aquilo que passa como se fosse eterno. E se você viver essa vida como se isso aqui fosse eterno. Você quebra princípios. Se você vive essa vida como se essa vida fosse tudo que você tem para viver. Talvez se uma oportunidade ilícita bater na tua porta. Você vai aceitar. Porque é só Esperança. Que pode trazer para nós essa liberdade. É por isso que o mesmo apóstolo Paulo diz. Nós temos essa esperança. Como a âncora da nossa alma. Você acha que o apóstolo Paulo. Combateu o bom combate. Guardou a fé. Completou a carreira. Sem esse tipo de princípio encravado no coração dele. Você acha que um homem como esse. Na cadeia. Sendo esculachado. Chicoteado Se acha que esse homem viveu E suportou esses sofrimentos Só porque ele era um bom crente Pum. Se acha mesmo Irmão, só é possível combater o bom combate Só é possível Guardar a fé e completar a carreira Se a gente fizer parte de uma geração peregrina Porque, se você não for peregrino, se você não estiver buscando uma pátria celestial, uma recompensa que não está aqui, você fica no meio do caminho, você é sucumbido pela realidade desse mundo. Meu irmão, se eu estivesse lá naquele hospital com meu irmão, olhando para ele e eu não me lembrasse disso, eu não estava aqui. Então isso é algo que precisa entrar nos nossos corações. Nós precisamos ser uma geração que olha para a eternidade. Aí tem gente que fala assim, Bernardo, cuidado, fica olhando muito para o céu esquece da terra. Qual o céu que você está olhando, irmão? Para você esquecer da terra. Você está olhando para o céu que você criou. Porque o céu tem compromisso com a terra. Não, Bernardo, essa geração que fica só dizendo maranata, é a geração que faz diferença hoje. Porque a maneira como você olha para o teu futuro A maneira que você olha para a tua esperança Molda o teu dia hoje Temos essa esperança Como âncora da nossa alma É por isso que o um homem pode falar Nós somos atribulados, mas não desamparados Perseguidos, mas não abandonados E a vida cristã é uma vida paradoxal, irmão você vai ler um monte de coisa na Bíblia E vai parecer primeiro que é a loucura E segundo que às vezes parece que está em contradição E a vida cristã é uma vida paradoxal O apóstolo Paulo está preso numa cadeia E ele está escrevendo para a igreja em Filipos Alegrem-se sempre o mesmo, o mesmo apóstolo Paulo ele diz Entristecidos, mas sempre alegres como assim entristecido mas sempre alegre que loucura é essa essa é a loucura de viver o hoje com uma bendita esperança a tristeza é real a gente não está falando aqui para você ficar negando a tua tristeza chorar, irmão, tem tempo para tudo a Bíblia diz que tem um tempo determinado para cada propósito debaixo dos céus, só que a gente é tão apegado a essa vida, que a gente acha que chorar não é propósito, morrer não é propósito, porque a gente está vivendo aqui como se fosse a eternidade. E a gente vai para a Bíblia que fala que tem tempo para correr e parar, a gente só quer correr, tem tempo para construir, tem tempo para destruir, meu Deus, mas e se eu destruir aquilo que eu construí, o que, é que vão pensar de mim? A gente está preso. Preso nessa vida Escravo dessa vida Não, mas eu tenho esperança em Cristo Mas para essa vida E a Bíblia está dizendo para você Que de todos você pode ser o mais infeliz Não fica triste comigo não, fica com Deus Porque é a Bíblia que diz isso Então nós precisamos primeiro conhecer a nossa esperança irmão Porque nós temos uma bendita esperança nós temos uma gloriosa esperança, às vezes você está aqui, você vem no culto, você ouve uma palavra, você vai para o YouTube, fica ouvindo um monte de pregação, mas você não abre a Bíblia, aí você acha que você vai morrer, e virar um anjo, com um trompete, com a bunda de fora, numa nuvem de algodão, aí você ouve alguém dizendo maranata, e tudo que você quer, é que Jesus não volte, porque, ah, eu tenho tanta coisa para viver, tem tanta coisa incrível para eu viver. O apóstolo Paulo está convidando a gente hoje a olhar o nosso amanhã como uma sombra passageira, como um sopro. O apóstolo Paulo está dando o que a gente precisa para dizer maranata em espírito e verdade. Cadê os solteiros aí que não querem esperar casar para Jesus voltar? Três, mas remanescente. Deus use vocês. Deus levante vocês na nossa geração. Cadê os casados aí que não querem esperar o filho nascer para Jesus voltar? Irmão do céu, volta Jesus, maranata. Mas Deus não quer que você se junte num coral e cante algo que não é uma verdade para você. Deus não quer, ah, o Espírito está dizendo, oh, o pastor disse que o Espírito está dizendo: vem. Eu sou a noiva, eu sou a igreja, vem. Não, não é isso. Deus quer colocar esse clamor no nosso coração. A única vida que vale a pena ser vivida é a vida baseada na nossa esperança. É só assim que... Vou... Irmão, Daniel está na Babilônia. Daniel está na Babilônia. E ele está diante do rei, Nabucodonosor. Nabucodonosor quer dar um presente para ele. Aí ele fala assim, ó. Guarda para você. Você vai me falar, irmão, que esse cara não é um peregrino? Você vai me falar que isso aqui é fruto do acaso? Se tocasse o nosso telefone amanhã O presidente está te chamando Ele tem um grande presente para você É bom, o presidente não é igual Nabucodonosor não Tamo junto Bolsonaro Desculpa aí Também não é essa coisa é Equilíbrio, espírito de equilíbrio Vamos lá irmão, quem aqui tem coragem? Tira ele da história Eu estou falando de outro Nabucodonosor, um pilantra, é tipo, não, vai dar ruim, tá, passando. Não, tá bom, Nabucodonosor está no trono, passado, em nome de Jesus. Nabucodonosor está no trono, o cara é um pilantra, 171, um tralha, não ama Deus, blasfemo, corrupto. Aí ele chega para você, crente, homem de Deus, vai no next todo sábado. Aí ele fala assim, vem cá que eu quero te dar um presentinho e aí, você ia aceitar ou você ia falar pra ele assim eu tenho tudo que eu preciso, meu irmão, guarda para você aí ó. guarda pra você seu presentinho aí eu não abro mão do que é meu eu não abro mão dos meus princípios, eu não abro mão dos meus valores eu não, tô, eu não tô à venda meus princípios não estão à venda agora, o problema é que a gente acha que transferência de unção faz isso pela gente não, se ele botar a mão na minha cabeça eu nunca mais caio ai meu Deus do céu não, mas se um dia eu virar líder de GC, aí é outra realidade. É. Deus te guarde de virar líder de GC. Então, irmãos, isso aqui só pode ser uma verdade para quem está olhando o hoje com a ótica da esperança. Você acha que é à toa que é... o cara, Abraão está peregrinando. A Bíblia diz que Abraão peregrinou até a terra da promessa. Mas a Bíblia diz que Abraão entrou na terra da promessa e continuou peregrinando. Que loucura é essa? Tá, peregrinar até a promessa? Se a gente for preso nessa vida, faz sentido. Vou peregrinar até o meu casamento, vou peregrinar até aquela, aquela recompensa, até aquele sonho, até aquele objetivo. Mas quem é peregrino, chega na promessa e continua peregrinando. Ele chegou no alvo, ele chegou ali na promessa dele. Ele chegou na promessa e continuou sendo peregrino. A minha oração, irmão, é que quando Deus cumpra, cumprir as promessas que Ele te prometeu quando ele te levar para lugares altos, quando ele te der um microfone, quando ele te der um PR na frente do teu nome, quando aquilo que ele te prometeu se cumprir, você não deixe de ser um peregrino você continue sendo um peregrino que você continue peregrinando que você peregrine não no caminho para a promessa, mas que você peregrine na terra prometida, no lugar da promessa, que quando você chegar naquele grande objetivo que Deus colocou no seu coração, glória a Deus, que isso aconteça, mas que quando você chegar lá, você se lembra, minha recompensa não está aqui, o alvo da minha fé não está aqui, a minha herança não está aqui, isso é só uma sombra, a vida passa e aí irmão assim como o apóstolo Paulo você vai olhar para as suas tribulações e você vai olhar para ela e vai falar assim, leve não porque você pirou para muitos você vai ter pirado, tem gente que chega para mim as pessoas acham que eu não amo meu irmão, só pode. Tem gente que fala assim, cara, como é que você está assim? Eu falo assim, irmão, eu tenho uma bendita esperança. Amém. Não, cara, mas como que você está assim? É, é, tem gente que não tem coragem de falar, mas parece que elas pensam assim, você não ama teu irmão? Não, eu amo muito, irmão, amo muito, muito. Mas eu e ele temos uma bendita esperança. Amém. Uma bendita esperança, irmão. Você acha que eu estou olhando para a minha vida como a eternidade? Eu estou olhando para a minha vida como uma sombra, é uma sombra de uma realidade superior, é a sombra da nossa esperança, é a sombra da totalidade que um dia nós juntos vamos experimentar, meu amigo se você ama essa vida e você tem que amar essa vida, amém, a gente ama a nossa vida, eu não estou fazendo um voto aqui para você, não, não estou falando sobre isso, nós amamos a vida irmão, eu amo a minha vida, eu amo a minha casa, eu amo a minha família, eu amo a igreja, eu amo o Next, eu amo tudo que Deus colocou na minha mão, mas eu olho tudo isso para uma sombra, como se fosse algo que aponta para uma realidade eterna e superior, a gente olha para o ápice daqui dessa terra e a gente pode chegar à conclusão Nem se compara Nem se compara Com aquilo que já foi preparado para nós Então A tristeza é real Nós temos motivos para chorar irmão Entristecidos Sempre alegres entristecidos, porque a gente tem uma alma dói, fere, frustra chora irmão não chega para alguém que tem que chorar e fica assim vamos sorrir, chora junto com ela a mulher fala assim ó, chorem com os que choram só que a gente acha que ser crente é chegar para quem tá chorando e falar assim, vamos rir não, chora porque é entristecidos mas se lembra que no meio do teu choro é possível ter uma alegria. Uma alegria sabendo, eu estou chorando, mas um dia eu vou desfrutar de uma promessa. Que não vai ter choro, não vai ter pranto, não vai ter angústia, não vai ter dor. Então eu não preciso chegar lá para ter alegre, eu estou entristecido, mas eu estou alegre. A dor é real, mas a dor não é o fim. Igual aquela canção, eu amo essa canção, acho que é do Marcos Almeida... Toda dor é por enquanto. Meu Deus. Toda dor é por enquanto. Você tem noção do que Jesus conquistou para nós na cruz? Ele não conquistou para você virar um anjo com um saxofone e uma nuvem de algodão. Maneiro, mas tem coisa melhor. Sabe o que nós aguardamos? Novos céus e novas, nova terra? Nós aguardamos uma cidade celestial cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus, e a Bíblia diz que um dia essa Nova Jerusalém, igual a gente cantou, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar, a Nova Jerusalém vai descer para essa terra, e essa cidade é tão gloriosa, você chega diante de do, do uma construção de um grande arquiteto, você se assombra, uau! Imagina uma cidade com o arquiteto é Deus, hum, Você olha para o sol... Naquele pôr do sol... Aquele céu laranja... Você faz... Uau! Imagina a cidade... Que o sol vai ter que sair... Porque não precisa mais de luz... Porque Jesus está no meio dela... E Ele ilumina toda a cidade... Uf. Imagina o um dia que o sol... Eu tenho que sair de cena... Tem alguém que vai chegar aqui... Para iluminar essa cidade... Sabe quem Ele é? É aquele que criou todas as coisas. É aquele que chama as estrelas pelo Seu nome. É aquele que te criou. É aquele que sonhou com você antes de criar os céus e a terra. É aquele que te conhece pelo nome. É aquele que te criou para Ele. É aquele que te criou para viver uma vida passageira. Mas uma realidade, uma promessa eterna. Deus te ama tanto que Ele te criou para estar eternamente com Ele. E não é para estar eternamente com Ele Num mundo caído Num mundo corrompido Mas um dia, irmão, vai descer uma cidade Cujo arquiteto é Deus E essa cidade, a boa notícia É que Ele está no meio dela Essa é a nossa esperança, irmão Um anjinho, o só foi Trompetinho Tem coisa muito melhor Para a gente, irmão é um dia você vai estar aqui peregrinando. Aí, algumas vezes por ano, se você não estiver lá, mas você vai lá para Israel. Vai ter a caravana, tem esse ano, mas vai ter a eternidade toda também. Não, mas não é para você deixar de ir esse ano, não. Vai esse ano. Porque se você não quiser estar lá hoje, talvez você não vai querer estar lá na eternidade, né? Aí, tô brincando. Fazendo a propaganda aí, gente. Senão o pastor reclama... Vamos todo mundo para Israel. Mas a Bíblia diz que na eternidade. Na Nova Jerusalém, Jesus vai estar tá lá. E que a gente vai para lá, irmão, fazer uma caravana. Só que nessa caravana, irmão, já é maravilhoso você ver os lugares que Jesus passou, aquilo que ele fez. Mas vai ser tão mais maravilhoso, porque você vai olhar lá e ele está lá. Jesus. Eu sei, parece loucura, é porque a gente vê muito no YouTube, entendeu? Aí o YouTube os caras falam que a gente vai para o céu, fica. Oh, Aleluia, 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 Mas a Bíblia diz: Novos céus e nova terra, cujo arquiteto é Deus. O sol não precisa, Jesus está no meio dela. E aí no monte do Senhor, o, o cordeiro vai habitar junto com o lobo, a criança vai meter a mão no ninho da cobra e não vai ser picada. Você está entendendo o que é isso? Sabe o que é isso? A restauração de todas as coisas. Você já imaginou? A, a cobra não vai picar a mão da criança Por quê? E o, o texto responde Porque a glória de Deus encherá toda a terra Ou seja, a glória de Deus vai restaurar Tudo aquilo que o pecado afetou A glória de Deus vai restaurar a cadeia alimentar A glória de Deus vai restaurar a natureza E a natureza está clamando para ser restaurada E a gente vai clamar também, irmão Eu, eu vejo dessa forma que a Bíblia diz que a criação geme. A criação. Toda a criação geme. Para mim o que é um furacão? É a criação gemendo. Um tsunami é, uma, é a criação gemendo. Se eles estão gemendo. Esperando algo além. Você acha que eu vou ficar vivendo essa vida como se essa vida fosse tudo? Se a criação geme. Esperando a manifestação de Jesus. Você acha que eu vou olhar para essa vida como se isso fosse tudo? Chegou a hora, irmãos, da gente conhecer a nossa bendita esperança. Chegou a hora, da gente olhar para essa vida como uma sombra, um sopro. Chegou a hora da gente entender que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou no coração do homem. Aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Você tem noção que você vai viver a realidade de que nenhum olho viu? Nenhum ouvido ouviu? Jamais penetrou no coração do homem? Você tem noção de quão gloriosa é essa realidade? Sabe a gente vai ler a Bíblia, a gente vai conhecer a nossa esperança, a gente vai conhecer tudo isso, mas quando a gente chegar lá a gente vai falar assim: "Uau! Eu tenho pensado nisso nesses dias. Irmão. Saber que se amanhã a minha vida nessa vida, nessa terra, chegar ao fim, eu vou abrir os meus olhos." E eu vou estar diante de Deus. Irmão, ontem isso me trouxe um assombro. Eu falei assim, uau cara, eu estou falando por mim. Eu falei assim, meu Deus cara, eu tenho que pensar mais nisso. É saber que se eu for humilhado, rejeitado, crucificado, isso não é meu fim. Essa leve momentânea, tribulação, está produzindo um peso eterno de glória, e sabe o que eu amo desse texto? É uma comparação injusta, é injusto irmão, porque é acima de toda comparação, essa realidade da nossa esperança ela é tão gloriosa... Que o apóstolo Paulo está comparando, mas ele se lembra. Por mais que eu esteja comparando, ela é acima de toda comparação. É uma comparação injusta. Aquilo que nos aguarda é muito superior. Mas mesmo assim, a gente tem uma vida para ser vivida. A gente tem um mundo para pregar o Evangelho. A gente tem uma geração que precisa ouvir as boas novas. A gente tem uma grande comissão para cumprir. A gente tem uma vida que quer comais, quer bebais, que a gente possa fazer todas as coisas para a glória de Deus. E para mim não existe nada que seja uma adoração mais gloriosa do que olhar para o sofrimento dessa forma. Você quer ser um testemunho, irmão? É as pessoas olharem para ele e falar assim: Meu Deus, como que ele está vendo essa tribulação, esse sofrimento, com essa ótica? Como que ele está passando por esses dias, passando por esses desafios, passando por esses sofrimentos dessa forma? Aí não dá, irmão. Aí as pessoas não entendem. Mas elas não entendem, mas elas querem entender. E aí você vai falar para elas: Sabe por quê? Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. É porque eu tenho uma bendita esperança. E sabe de uma coisa? Ela é para todo mundo que crê. Ela pode ser para você também. Irmão, você não está entendendo, irmão. Quando Cai sair daquele hospital, vai ter uns 60 novos começos aqui só daquele hospital. Tem gente que está aqui hoje que é lá do hospital. Lá do hospital, irmão. Por quê? Porque é um testemunho cara, porque Caio, ele não vai sair daquela cama e vai ficar assim, nossa quanto tempo que eu perdi, meu Deus, Deus tinha necessidade? Caramba Deus, não tinha outra forma, então isso tudo é um testemunho irmão, como a gente passa pelo sofrimento, só que as pessoas vão olhar para a gente no meio do sofrimento, eles vão encontrar um povo adorador ou um povo murmurador? Porque se você for um murmurador, aquilo que poderia demorar pouco tempo, demora 40 anos, e aí não adianta crer em um som de aceleração não, murmurando irmão, não tem aceleração nenhuma, tem retardo. Então sabe, você vai sair daqui hoje, tendo o que você precisa para ser um testemunho vivo no meio da sua casa. Testemunho vivo no meio da sua família, testemunho vivo no meio da sua faculdade, testemunho vivo no meio do seu trabalho. Meu Deus cara, entristecido porém sempre alegre, entristecido porém sempre alegre. Essa é a vida que vale a pena ser vivida. Essa é a real life. Essa é a ótica que Jesus espera que a gente olhe para os nossos sofrimentos. E Eu estou terminando. Sabe de uma coisa, irmão? Quando essa verdade invade os nossos corações, nós experimentamos um milagre. De viver não fixando os nossos olhos naquilo que se vê. A gente vive o um milagre de ser uma geração que não está com os olhos fixos naquilo que se vê. A gente vive uma geração que está fixando os olhos naquilo que não se vê. Porque aquilo que a gente vê é passageiro. Mas aquilo que não se vê é eterno. E Deus nos criou para a eternidade. Você vai viver uma vida gloriosa, irmão. No meio do sofrimento. Eu não tô falando que todos os dias da nossa vida serão dias maus. Tem dia que parece que eu tô, uau, que alegria, é um problema, poucos, mas tem. A gente vai viver uma vida incrível. Mas a gente vai viver com essa ótica. Fixando os olhos naquilo que a gente ainda não vê. Fixando os olhos naquilo que a gente crê, fixando os olhos naquilo que essa palavra promete para nós, olhando para os nossos sofrimentos e falando, leves, porque eles estão sendo comparados com algo que não tem comparação. E que se por acaso, em um momento da sua vida, aqueles sofrimentos que antes eram leves começarem a ficar pesados demais, que você se lembre desse princípio: a vida é passageira, ela é uma sombra. E tem algo maravilhoso prometido para mim. E aí. Ele volta a ser leve. Porque é momentâneo. E sabe qual é a loucura? Você concorda que essa é uma realidade gloriosa irmão? Isso aqui é um milagre. E sabe qual é a loucura? É que qualquer um pode desfrutar isso aqui. Como assim Bernardo? Qualquer um. Qualquer um que crê. Essa é uma realidade que só pode ser acessada pela fé. Se não for pela fé... Tudo que eu falei aqui é loucura. Mas tem que entender que o Evangelho é loucura para o mundo. Loucura para aqueles que estão mortos. Mas ele é o poder de Deus. Se a gente acessar essas realidades pela fé, irmão... Eu sei que às vezes parece distante. Se fosse há três anos atrás me contando o que eu estaria passando hoje... Talvez eu ia achar que eu não estaria passando da forma que eu estou passando. Mas ele é um milagre, não é consequência do Bernardo. É um milagre que é consequência de Deus, do amor dele por mim. A única coisa que eu precisei fazer para viver dessa forma é fé. É uma esperança. Eu quero terminar em João capítulo 3. Pode ficar de pé no seu lugar. João capítulo 3, a Bíblia narra um contexto onde Nicodemos está conversando com Jesus, e Jesus deixa muito claro para Nicodemos algo que eu creio que ele quer deixar muito claro para você. Versículo 3, a Bíblia diz, Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E no versículo 5. Depois de Jesus ter falado para Nicodemos, Nicodemos: Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. No versículo 5, Jesus disse: Ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do espírito. E João capítulo 3, versículo 16, é um texto que a gente ama, tão conhecido mas é nesse contexto que Ele está sendo anunciado, diante de um homem que precisa romper uma barreira, romper a barreira da incredulidade, porque a única coisa que pode te roubar da bendita esperança é a falta de fé, é a incredulidade Jesus está virando para Nicodemos E nas minhas palavras É como se Jesus estivesse falando Nicodemos, você está vindo aqui Você é um cara respeitado Você é um cara honrado Mas Nicodemos, para você acessar o que eu estou te falando Para você ver essa realidade Não é só para você escutar Talvez você está escutando E escutando, ela já está queimando no seu coração Imagina quando você começar a ver porque a minha esperança ao pregar essa palavra É que ao escutar o seu coração queime E se ao escutar o seu coração queimar É porque Jesus está te chamando hoje Mas assim como Jesus disse para Nicodemos Eu quero dizer para você Nicodemos Ei meu irmão Ninguém pode ver o reino Se não nascer de novo Jesus não trouxe aqui para você assistir algo irmão Jesus te trouxe aqui hoje porque Ele não quer te melhorar. Ele quer te fazer uma nova criatura. Jesus não morreu naquela cruz para te melhorar. A gente é ruim demais para ser melhorado. A gente tem que ser transformado. Se a gente precisasse ser melhorado, os nossos pecados não tinham levado Jesus para a cruz. Jesus não veio melhorar a gente. Jesus veio transformar. E Jesus está falando para Nicodemos, Nicodemos, se além de ouvir, você quer ver com seus olhos, você precisa nascer de novo. E parece glorioso, mas ainda existe mais. E aí no versículo 5 ele diz, Nicodemos, se além de você ver, você quer entrar no reino. E hoje existe um convite para você. Deus não te trouxe aqui só para você ouvir. Jesus não te trouxe aqui para você ouvir sobre o reino dele. Jesus não te trouxe aqui apenas para você ver. Jesus te trouxe aqui para você entrar no reino de Deus. Para você entrar nessa esperança. Para você fazer parte daqueles que foram transportados do império das trevas. Para o reino do filho do teu amor. Mas Jesus deixa claro. Bernardo, o que, que eu preciso para ver? Bernardo, o que, que eu preciso entrar? Como que eu posso entrar? Eu tenho que pagar? Eu tenho que fazer algo? Não, você só precisa crer. E é nesse contexto que Jesus disse. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que Ele deu o Seu Filho Unigênito... Para que todo aquele que nele crê... Nicodemos... Não pereça... Mas tenha a vida eterna... Porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo... Não para condenar o mundo... Mas para que o mundo fosse salvo por Ele... Quem nele crê... Não é condenado... Mas o que não crê... Já está condenado... Porque não crê... No nome do Filho Unigênito de Deus a condenação é essa a luz veio ao mundo mas os homens amaram mais as trevas do que a luz sabe eu quero orar por você que hoje está ouvindo sobre o reino de Deus mas você está ouvindo e você sabe tem alguma coisa diferente acontecendo dentro de mim enquanto eu estou ouvindo essa verdade é porque Jesus não quer que você apenas ouça, ele quer que você veja tem alguma coisa acontecendo dentro de mim, Bernardo... Quando você está pregando essa palavra... Parece que tem algo mudando dentro de mim... É o Espírito Santo fazendo a obra dele... É o Espírito Santo te convencendo... Que essa realidade gloriosa... Jesus conquistou naquela cruz para você... É o Espírito Santo te chamando hoje... Não apenas para ouvir... Mas para ver... E para acessar... Que essa verdade não seja... Uma verdade para os seus amigos... Que essa verdade... Primeiro, seja uma verdade para você, eu fui transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, como? Crendo. Todo aquele que crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Eu queria que você fechasse seus olhos, nós vamos cantar esse louvor. Enquanto a gente canta esse louvor. Eu creio que o Espírito Santo ele vai queimar no seu coração. Eu creio que o Espírito Santo vai fazer a obra dele. A Bíblia diz, Jesus disse que quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o homem. Eu creio que pessoas durante esse louvor, elas estarão sendo convencidas de que essa realidade é para elas. De que essa realidade foi conquistada para elas. Nós vamos cantar esse louvor. E o Espírito Santo vai queimar no seu coração. Ele vai dizer, filho é pra você Eu sei, parece ser bom demais para ser verdade Mas essa é a sua esperança a partir de hoje Eu creio que o Espírito Santo vai transportar pessoas hoje Que entraram aqui em trevas Entraram aqui no império das trevas E por causa da sua fé, do seu passo de fé Ele vai te transportar pro reino do filho do amor dele, isso? Levante as suas mãos agora, isso?